0: Jihau. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. No episódio de hoje, nós vamos até Tunghuang, que foi uma importante cidade da Rota da Seda e atualmente ela é mais conhecida por por abrigar um dos mais importantes conjuntos de arte budista do mundo. Então, se você quiser saber mais sobre esse local e descobrir os tesouros que ele abriga, pegue a sua xícara de chá ou bebida de sua preferência e venha comigo para nós conhecermos as cavernas dos mil budas. A história de Huan começa por volta do ano de 111, antes da Era Comum, quando o imperador da dinastia Han estabeleceu no local um posto avançado de guarnição né, para proteger a fronteira contra as tentativas de invasão do Xunnu. Depois, esse local se tornou um dos mais importantes centros de comércio da Rota da Seda, né? Depois né, que a Rota da Seda já havia sido estabelecida. Então, essa cidade vai ser esse local de encontro de várias pessoas, de várias partes da Ásia central, da Índia. E como eu falei no episódio anterior sobre a Rota da Seda... Não eram apenas mercadorias que eram trocadas nesses pontos, nessas cidades que foram se estabelecendo como locais importantes da rota da seda, mas ali também se trocavam informações, havia trocas culturais trocas de tecnologias, enfim. Eu também havia falado que o budismo havia se espalhado também por causa da Rota da Seda. Mas não só o budismo como pensamento filosófico ou como religião. A própria arte budista também vai ser encontrada em vários locais da Ásia Central e aqui na China, por causa da Rota da Seda. Bom, Dongguan então é essa cidade que no passado foi conhecida por ser um importante centro de comércio e que atualmente é conhecida por conta dessas cavernas desses complexos de cavernas que abrigam arte budista. Essa cidade ela é um oásis e ela também tem outras atrações inclusive um lago que realmente torna a cidade torna o um local, aquele centro imaginário de oásis que vive aí no nosso imaginário. Bom, ela fica na província de Gansu, já é deserto de Gobi, então é um local que é uma fronteira, é uma cidade fronteiriça, era uma porta de entrada para a China e também saída, né, obviamente. E como eu falei, Wanwan, nós encontramos então as chamadas cavernas dos mil budas, também chamadas de grutas Mogao, que são esses sítios que guardam esculturas e também pinturas budistas. Na verdade, na cidade de Tuonghuang, mais exatamente a 25 quilômetros dela, existem outras cavernas. As cavernas dos Mil Budas são divididas em cavernas dos Mil Budas ocidentais e as cavernas dos Mil Budas do leste. Mas além das cavernas dos Mil Budas, nós temos as cavernas de Yilin e também as cavernas dos cinco templos. Mas as mais conhecidas são as cavernas dos Mil Budas ou cavernas de Mogal. Essas cavernas começaram a ser escavadas por volta do ano de 366, já na Era Comum, como um local de meditação para monges eremitas. Há uma história registrada em um livro escrito durante a dinastia Tang, durante o período do governo da, da imperatriz Wu Zetian, e essa história conta que um monge budista estava neste local no ano de 366 da Era Comum, e ele teve uma visão de mil budas banhados em luz dourada, o que o inspirou a construir uma caverna no local. Essa história ela também é encontrada em outras fontes, inclusive em uma dessas cavernas o local foi crescendo até se tornar uma pequena comunidade de monges. Então, durante um período, o local, as cavernas, elas serviam como um local de meditação para os monges eremitas e também para os monges que viviam nos mosteiros próximos, né? Já que a cidade foi crescendo, né? Por causa da Rota da Seda, foi crescendo, foi atraindo mais gente. E assim foram surgindo os mosteiros também. Durante a dinastia Tang. Essas cavernas elas vão se tornar um local de culto e peregrinação para o público em geral. Elas vão deixar de ser um local de meditação apenas para monges, eremitas ou monges que moravam próximo. Vão ser abertas para o público em geral e depois muita gente passou a financiar a construção e a manutenção dessas cavernas. Foi durante a dinastia Tang que Tuonghuang se tornou o principal centro comercial da Rota da Seda e também um importante centro religioso. Um grande número de cavernas foi construído durante essa época, inclusive duas estátuas bem grandes de Buda, uma por causa de um decreto da imperatriz Wu Zetian, que era budista, e esse decreto dela ordenava construir estátuas gigantes de Buda por todo o país. E no auge das escavações, das construções dessas cavernas, os doadores que eu mencionei anteriormente, eles não financiavam as cavernas gratuitamente, assim. Aquelas caverna que ele financiava era como se fosse dele. Então, ele mandava pintar nas paredes da caverna passagem de um sutra que ele gostava. Às vezes, eles estavam representados nessas imagens também, então era assim que acontecia, e entre esses patronos havia governante local, estrangeiros, os próprios imperadores, mas também haviam cavernas financiadas por comerciantes, por oficiais militares, por pessoas ali que viviam no local, era uma cidade muito grande, que se tornou um local muito rico, que atraía pessoas, então, de várias partes do mundo e também da China, de várias classes diferentes. Com o tempo, Tuanhuang, como cidade fronteiriça, foi ocupada várias vezes por outros chineses na Han Após a dinastia Tang o local, então, passou a entrar em declínio e a construção de novas cavernas foi diminuindo até que... Depois da dinastia Yen, ela para. Não vamos mais ter novas cavernas. Como eu falei no episódio sobre a Rota da Seda, o Império Otomano havia impedido o fluxo de mercadorias entre Ocidente e Oriente, como acontecia antes. Assim, a Rota da Seda em declínio, a cidade vai perdendo a sua importância, até que, durante a dinastia Min, a Rota da Seda é oficialmente abandonada. E a cidade de Huan então, torna-se despovoada e também esquecida. A maioria das cavernas, então, foi abandonada, mas ainda era um lugar de peregrinação usado pela população local. Somente no século XX, no começo do século XX, é que vai haver um novo interesse pelo local e aí por outros motivos mais daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas afinal o que é que nós encontramos nessas cavernas? Por que, é que elas são importantes, o que tem nelas de tão diferente que as tornam esse patrimônio da humanidade essas grutas, as grutas de Mokau, têm duas digamos assim, importâncias a primeira delas é como registro histórico, essas cavernas elas foram construídas, cavadas e pintadas decoradas ao longo de um período aí de mil anos principalmente entre a dinastia Sui e a dinastia Song. a dinastia Sui é uma dinastia imediatamente anterior à dinastia Tang, que é o auge né, da construção das cavernas. Então, é um período aí que vai de século VII até século XIII. E nessas cavernas, a gente encontra representações que também são consideradas fontes históricas que fornecem informações sobre vários aspectos desse período todo, aspectos políticos, econômicos, de cultura, de arte, de religião, das relações étnicas e vai até detalhes como vestimentas comuns ali diárias daquela região. Essas grutas, elas são numeradas e essa numeração serve para identificar de que período é aquela gruta, enfim, é uma numeração usada para uma catalogação do que tem ali né, nesse conjunto de cavernas, que afinal de contas são 492 grutas, que tem aproximadamente 45 mil metros quadrados de murais e 2 mil esculturas que eram pintadas, tá? Então, é muita coisa e essas cavernas precisam ser organizadas de alguma forma. Mas voltando às fontes históricas, a Gruta 302, que é uma gruta da dinastia Sui, ela tem uma das mais antigas cenas de intercâmbio cultural na Rota da Seda. É um cavalo puxando a carroça típica das missões comerciais daquela época. As duas cavernas da dinastia Tan, por exemplo, retratam trabalhadores nos campos e também uma linhagem de guerreiros. Aí nós vamos ter uma caverna da dinastia Song, que tem uma paisagem da montanha Utai, que é um dos principais exemplos de cartografia artística chinesa. Então, essas grutas, elas mostram, desde cenas cotidianas, a paisagens, né? montanhas, rios, cidades, templos, estradas, caravanas. Assim, elas constituem uma fonte de estudos históricos, além de estudos artísticos, porque essa as cavernas, elas também, como eu falei, têm uma outra importância, que é em relação a essa fusão de tradições artísticas. Juan Juan era esse centro comercial, esse ponto de encontro de trocas intelectuais, religiosas, é, culturais, enfim. Aqui, então, encontram-se estilos diferentes, é, como também cobre um longo período, né, são mil anos, é possível acompanhar as mudanças de estilo ao longo de todo esse período. E mudanças de um estilo que acaba sendo único, porque traz essa junção, esse encontro de estilos próprios da tradição Han, mas também de costumes indianos, de arte turcas, turquiques, tibetanos, e outras minorias étnicas chinesas. Essas lutas, elas, no começo, elas eram voltadas para a meditação de monges. Era comum de ser representado nas, nos murais. Eram passagens, cenas de textos budistas. Inclusive, como uma forma educativa mesmo, para pessoas que não sabiam ler. Com o tempo, outros temas e outros assuntos acabam sendo incorporados, e por isso nós vamos ter, então, essas outras cenas e paisagens, enfim. Há uma coisa que eu não posso deixar de mencionar, é que essas cavernas, elas também registram formas arquitetônicas diferentes. A pode pensar assim, nossa, mas é uma caverna, né? Enfim, elas foram escavadas, então elas tinham formas diferentes. E mesmo como a representação budista, especificamente, quando se trata desse tema, também a gente vai encontrar mudanças, né? De, se no budismo, no começo, se esforava mais as situações árduas, né? Que os budistas precisavam passar para progredir nessa vida. Depois... Vão aparecer os murais com formas mais fáceis de se tornar um Buda, assim como as figuras importantes do Budismo. Registram ainda mudanças que o Budismo passa na China, né, para se tornar esse Budismo Chen, que é o Budismo chinês. Então, Tuanhuang se tornou uma cidade bem menor do que costumava ser, bem menos agitada do que quando ela estava no seu auge durante a dinastia Tang. E assim permaneceu até por volta do século XIX, já ali final do século XIX, quando exploradores europeus chegam até o local, ouvem falar né, das cavernas e vão até lá, conhecê-las. Mas a pessoa responsável mesmo pela maior descoberta e daí o ressurgimento né, do interesse pelo local foi um monge taoísta chamado Wang Yuanlu. Ele era um monge... Eremita, peregrino, que um dia resolve se estabelecer no local e vai, então, explorar as cavernas. Em uma dessas suas explorações, ele encontra uma caverna lacrada, estava fechada, que é a chamada Caverna 17, e, então, ele abriu a, essa caverna. Dentro dessa caverna, ele encontrou milhares de manuscritos, de textos, rolos, pinturas em seda, pinturas em papel também artefatos budistas, imagens, enfim. Havia milhares de objetos dentro dessa caverna. Ela era cheia, não havia praticamente espaço para se ficar dentro dela. E ele, então, é essa pessoa que vai fazer essa descoberta. São documentos muito importantes, eu já já vou falar sobre eles. Mas o Wang Yianlu, ele, então, passa a se dedicar local e ele vai ser então a pessoa responsável por sua conservação. Tinha muita dificuldade claro, porque as autoridades locais ou nacionais mesmo não estavam muito interessadas nessas cavernas eles não entendiam a importância delas, desconheciam o que tinham ali dentro enfim, da vez que mudavam a autoridade local, ele tentava ir até ela e levava manuscrito e mostrava. E ele precisava, então, de dinheiro, né, de fundos para poder manter o local. Por causa disso, ele vendeu muitos desses manuscritos para esses exploradores estrangeiros, que passam aí ao local com mais frequência. E havia um especificamente, é o Aurel Stein, ele era britânico, compra muitos desses manuscritos. Só muito tempo depois, décadas depois, é que as autoridades chinesas vão entender a importância dessa descoberta e então vão proteger esses documentos. Essa caverna foi encontrada pelo Wang Yanlu no ano de 1900... Como eu falei, ela tinha milhares de manuscritos, aproximadamente 50 mil manuscritos. Foi conhecida como a Caverna Biblioteca. E nessa caverna, entre esses documentos todos, havia rolos, livros. A maioria dos rolos eram budistas, eram de textos budistas. Inclusive, entre esses manuscritos encontrados estava o livro mais antigo, impresso, completamente impresso, que é o Sutra de Diamante, de 868. A primeira vez que ele foi traduzido do sânscrito para o chinês foi no século IV. 868 é a data da impressão dele, né? E também foi encontrado um mapa astronômico em que estão representadas 1.300 estrelas. Ele é muito preciso, é um mapa estelar da época da dinastia Tang. Provavelmente um resultado da presença de astrônomos indianos em Chang'an durante a dinastia Tang. Tudo o que foi encontrado na caverna é datado no período entre o ano de 402 e o ano de 1002. Em 1941, o pintor chinês Zhang Tatian foi até Tuanhuang conhecer esses murais e ele ficou lá por cerca de dois anos e meio fazendo cópias dos murais que ele viu de diversas cavernas ele conseguiu fazer centenas de cópias desses murais ele não estava sozinho, claro, teve ajuda inclusive de monges budistas, especialistas em arte budista, né? Então depois, em 1943, ele realizou uma exposição na verdade, uma exposição que ele levou para várias cidades tanto com essas cópias que ele havia feito, quanto com obras originais inspiradas no que ele tinha visto nesses murais. Essas exposições elas atraíram não somente o público, mas também as autoridades que em 1944 estabelecem, criam um instituto de pesquisa para as cavernas de Juan que existe até hoje. Como eu falei, muitos manuscritos foram levados para outros países e hoje existe uma iniciativa internacional, um projeto internacional de preservação e pesquisa sobre esses manuscritos. Inclusive, aquele Sutra de Diamante, que foi comprado pelo Ariel Stein, ele hoje está na Biblioteca Britânica. Eu vou deixar os, o link do site desse projeto para quem quer conhecer. Aí, o mais legal é vocês clicarem na coleção chinesa. O site está em inglês, então se você ler inglês ou tentar traduzir, tem muitas informações. Esse é um tema que pode ser abordado a partir de vários recortes. Então, é um tema muito rico e pode ser que eu volte a ele para falar de alguma coisa mais específica. Como eu estou aqui em um podcast, né, uma mídia de áudio falando sobre praticamente artes visuais, eu vou deixar o link de uma exposição que aconteceu nos Estados Unidos em 2016. E nesse link você pode encontrar muitas imagens, inclusive muitos vídeos feitos dentro das cavernas e com explicações. Os vídeos eles estão em inglês, mas se você assiste pelo YouTube, eu acho que dá até para colocar aquelas legendas automáticas. Não são perfeitas, mas ajudam. Eu vou deixar um outro link para um site, onde é possível fazer uma visita virtual às cavernas de Mokal. É um site mantido pela Academia de Juan que é o mesmo Instituto de Pesquisa fundado em 1944, ele apenas mudou de nome, mas a menos que você consiga se registrar no site, e aí você precisa ou de um telefone da China, ou de uma conta no e -Chat, ou no Apple, não dá para ver todo o conteúdo que está lá, ainda assim, se você tiver realmente interesse, vale a pena dar uma olhada, o site está em chinês. Então esse episódio fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse em ver as imagens, em conhecer esses murais, pode dar uma olhada nos links que eu deixei, né, nas notas do episódio. E como dica, eu vou deixar uma série chamada Till the End of the Moon, é até o fim da lua. Chang Ye Jin Min é uma série de fantasia chinesa de Xianxia. Nem todo mundo gosta, né? Não é para todo mundo. Mas aqui é o interessante é que essa série vai usar como referência visual as Grutas de Mogal, principalmente depois que a gente dá uma olhada nas imagens dos murais, nas fotos dos murais, a gente consegue perceber essa influência, né? O uso dessas referências. Eu não precisa assistir a série toda, acho que assistindo assim, a abertura já dá para perceber bem o uso dessas referências. Ao longo da série, existem alguns momentos em que essas referências, elas aparecem mais, principalmente nas cores e nas roupas, nos figurinos. Essa história, ela é dividida em três momentos diferentes, assim, dos protagonistas. Em dois deles, que a gente vê mais o uso do que está lá nos murais. Em uma dessas partes, existem deuses, e quando eles aparecem reunidos, principalmente, dá para perceber bem a diferença de como eles se vestem como eles estão maquiados, os acessórios, em relação ao que a gente encontra em outras séries de Xianxia. Esses personagens nessa série, eles têm uma aparência mais estrangeira, ou pelo menos de chineses não Han. E o, as cores também, eles usam muito cores terrosas, marrons, laranjas... São cores pouco exploradas, pouco utilizadas em outras séries, seja de fantasia ou de época. Normalmente se usa muito branco, azul, preto, vermelho, roxo. Essas outras cores mais comuns também estão presentes nessa série, mas eles usam né, uma paleta diferente, com outros tons e o que torna a série visualmente mais atraente. Em relação à série, eu vou deixar dois links, um para o primeiro episódio, o outro para um vídeo de bastidores, no qual a figurinista fala sobre o uso dessas referências. Então, é isso. Eu agradeço a quem acompanhou o episódio até aqui. Se você quiser entrar em contato, mandar sugestão, comentário, falar qualquer coisa, basta mandar um e-mail para chadachinapodcast.com ou ir lá no Instagram, chadachinapodcast, responder em algum post ou mandar uma DM. O próximo episódio sai no último fim de semana do mês. Então, a gente se encontra no próximo episódio. Zaijian!